0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupsook. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts zum Bau und Installation eines Media Center PCs mit einem Raspberry Pi 2. In der letzten Episode habe ich euch ja vorgeführt, was Cody. Media Center so alles kann, auch im Zusammenhang mit dem Screenreader. Ich habe euch gesagt, wie der Stand jetzt zurzeit mit meinem Media-PC ist und wohin ich mit dem Raspberry Pi hin möchte. In dieser Episode werde ich euch zum einen den Raspberry Pi 2 erläutern, wie er aussieht. Dann möchte ich das Ding, weil das ist ja im Grunde genommen nur eine Platine und wenn so eine nackte Platine auf dem Tisch rumliegt, das Tut der Platine auf Dauer bestimmt auch nicht besonders gut, habe ich ähm, ein Gehäuse, ein Netzteil und ein paar Kühlkörper besorgt. Die Kühlkörper, ähm, die sind äh, nicht unbedingt erforderlich, wenn der Raspberry Pi 2 auf seinem normalen Takt fährt, können aber dadurch, dass sie den Chip doch kühlen, äh, eventuell seine Lebensdauer verlängern. Und das Ding sitzt in einem Gehäuse, also allein dadurch wird der schon ein bisschen wärmer. Allerdings sagt die Dokumentation, und äh, der glaube ich jetzt einfach mal, äh, dass der Raspberry Pi in seinem Standardtakt das sind 900, 900 MHz, das ist ein, ein Quad-Core-Prozessor, äh, ein ARM Cortex, so genau weiß ich das jetzt nicht, hat 1 GB RAM das Teil, Jedenfalls mit seinen 900 MHz soll das Ding bei einer Zimmertemperatur von 25 Grad die kritische Temperatur von 85 Grad nicht erreichen. Nun gut, dem glauben wir jetzt einfach mal. Ich habe den Kühlkörper, ich habe die Kühlkörper trotzdem gekauft, weil pff, vielleicht erreicht er die 85 Grad nicht, aber je kühler er bleibt, desto länger lebt das Ding. Und äh, ich habe noch nicht, äh, ich habe noch keine Vorstellung davon, inwieweit Cody die Prozessorleistung von dem Raspberry Pi ausnutzen wird. Das heißt, sicher ist sicher. Also, ich sitze hier vor meinem Tisch und ich habe hier drei Schachteln, beziehungsweise zwei Schachteln und eine Tüte. Ich hätte hier zum Beispiel erstmal eine Schachtel, die ist ungefähr so groß wie eine iPhone-Verpackung. Länge und Breite würde ich schon sagen etwa wie ein iPhone 6. Pi mal Daumen, was heißt Pi mal Daumen? Ich habe mein iPhone 6 vorhin draufgelegt, deswegen weiß ich das. Hey. Ähm, Dicke würde ich sagen 3 cm ist nur eine Schachtel. Da ist der Raspberry Pi drin, Kostenpunkt 38,50 Euro. Dann habe ich hier eine flache Schachtel, da steckt eine 8, Giga 8 GB SDHC-Karte drin, Kostenpunkt 6 Euro Paar Zerquetschte. Weiß ich jetzt nicht genau den genauen Betrag. Aber so, das dritte ist eine Tüte. Da ist das Gehäuse, die Kühlkörper und das Netzteil, um den Raspberry Pi zu betreiben drin. Diese drei Dinger. Und zwar machen wir jetzt folgendes. Ich packe zuerst den Raspberry Pi aus, erkläre ihn euch, wie der aussieht. Dann packe ich Gehäuse und Netzteil aus, setze den Raspberry Pi in sein Gehäuse, klebe die Kühlkörper auf, die werden aufgeklebt, die Kühlkörper, die werden auf den Raspberry Pi drauf geklebt. Und zwar haben die an der Unterseite bereits Wärmeleit, Paste und allem drum und dran. Man zieht im Prinzip eine Folie ab und klebt die Kühlkörper auf den Raspberry Pi an die richtige Stelle auf. In dem Paket sind laut der Beschreibung drei Kühlkörper benötigt, werden aber nur zwei, weil dieses Paket, das ist auch für den Raspberry, 1, äh, Raspberry Pi 1, ähm, geeignet und ich glaube, für den brauchte man die drei Kühlkörper. Wie auch immer, ich gucke mir das gleich mal nachher noch an. Ähm, jedenfalls für den Raspberry Pi 2 soll man nur zwei von den drei Kühlkörpern brauchen. Das werden wir gleich sehen. Also zunächst, wie ich schon sagte, packe ich den Raspberry Pi aus, beschreibe ihn euch. Äh, anschließend kümmere ich mich um Gehäuse, Kühlkörper und Netzteil. Und wenn wir das ganze Ding dann zusammengebaut haben, dann werde ich mit euch die SD-Karte vorbereiten, denn äh, der Raspberry Pi an sich, der startet von einer SD-Karte aus. Auf die wird die Software installiert, das kann man am PC machen. Ich habe an meinem PC jetzt keinen Kartenleser dran, aber ich habe so einen Micro-SD auf USB-Adapter. Und äh, was genau und wie genau installiert wird, das er erkläre ich euch dann im Einzelnen und im Detail, wenn wir soweit sind. Und wenn der Podcast dann noch nicht zu lange gelaufen ist, machen wir auch den ersten Start und die Grundkonfiguration. Wobei, das überlege ich mir noch, ob ich das nicht in einen dritten Podcast packe. Kommt jetzt drauf an, wie lange die Nummer jetzt hier braucht. Also schön. Dann beginnen wir mal. Die hätten hier also, wie ich schon sagte, die etwa iPhone-Verpackung große Schachtel. Machen wir auf, da kommt Heraus ist das klein. So lieber Himmel. Da kommt raus eine Folie, wie diese Antistatikfolien, wo auch mal Festplatten oder anderes Elektronikzeug äh, drin verpackt ist. Und ein kleines Ding mit Papier. Das wird nicht sehr groß, wenn man das alles auffaltet. Muss ich mal nachher scannen, was das ist. Ähm, und mehr ist auch in der Shuttle nicht drin. Das ist nur die, die, die Platine und dieser Zettel. Dieser Zettel, da muss ich später mal gucken, was das ist. Ich packe das mal hier rüber. So. Ich muss mal kurz mit dem Hand irgendwo entladen, damit ich nicht hier... Also jetzt hole ich die Platine aus seiner Verpackung, aus der Folie raus. Ist die klein. Ich würde sagen... 15 cm 15 cm lang vielleicht ja gut die genauen Maße die müsste man mal im internet nachchecken aber groß ist die nicht also ich halte die platine jetzt folgendermaßen auf der linken Seite befinden sich erhöht die Anschlüsse und zwar sind hier hinten vier USB-Anschlüsse. Genau, vier USB-Anschlüsse und ein Netzwerkanschluss. Die befinden sich jetzt auf der linken Seite. So halte ich das Gerät. Also so halte ich die Platine. Ich gehe weiter an die lange Oberkante. Das ist übrigens die, die Anschlüsse, die ich gesagt habe, das ist übrigens die Schmalseite. Jetzt gehe ich weiter an der Oberkante. Die lange Oberkante, da kommt dann direkt hinter den Anschlüssen ein 3,5-Klinke-Anschluss. Oder ich, ich nehme mal an, dass das Klinke ist. Hier sind noch mehr Anschlüsse. Wofür die jetzt alle sind, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Ja, ich lasse das aber mal so, so stehen. Daneben kommt etwas, das verdächtig nach einem HDMI Anschluss aussieht. Ja. Und daneben ist noch mal so ein ganz flacher Anschluss, wofür der ist, weiß ich nicht. Hier sind auf der anderen kurzen Seite ist auch noch mal so ein Anschluss, so ein komischer Zusätzlicher Anschluss. Ich frage mich gerade, wo hier die SD-Karte reinkommt. Hm. Ah, das habe ich gefunden. Das erzähle ich euch gleich. Zumindest glaube ich, dass ich das gefunden habe. Ähm, jetzt kommen wir auf die rechte Schmalseite. Was da ist, weiß ich nicht. Da ist irgendwas. Ich kann jetzt nicht sagen, was das ist, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Generell sind hier so einige Dinge an dem Gerät, wo ich nicht genau weiß, wozu das gut ist. Aber ich lasse es mal bleiben. So, auf der langen Schmalseite, die auf meiner Bauchseite ist, ist ein sehr langer Anschluss mit ganz vielen Pins. Das sind Technische Anschlüsse. Was das, also, die, die, ich weiß nicht genau, was die tun, ich weiß nicht genau, wofür die sind. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, kann man da bestimmte steuerungs- und technische Dinge anschließen. Nun gut, dann lassen wir das mal. So, die Unterseite, die ist eigentlich relativ unspektakulär. Aber hier ist auf der einen Schmalseite, und zwar auf der rechten Schmalseite, etwas, das sieht durchaus so aus, als könnte man dort eine SD-Karte rein, also so eine Micro-SD-Karte reinschieben. Deswegen nehme ich an, dass hier auch wirklich der SD-Kartenanschluss ist. So. Ich habe an dem. an dem. auf der Platine jetzt an vier Stellen, und zwar an der linken Schmalkante und auf der rechten Schmalkante hinter den Blöcken mit den Anschlüssen die vier Schraublöcher gefunden, die wir brauchen, um die Platine in seinem Gehäuse festzupinnen. So viel erstmal zu dem Raspberry Pi, der sehr unspektakulär aussieht und als Platine wirklich mehr oder weniger genau in meine Handfläche passt. Das ist alles. Das Ding sieht voll unspektakulär aus. Das ist kaum vorstellbar. Und was ich nicht verstehe, ist, hier sind so zwei Teile. Eins auf der, linken Schmal, auf, eins auf der rechten Schmalseite und eins zwischen dem 3,5 Klinke und dem HDMI-Anschluss. Das sieht, wo ich nicht weiß, was das darstellen soll. Aber diese beiden Dinger sehen ziemlich identisch aus. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht verstanden, wofür die gut sind. Vielleicht sind das Anschlüsse für... Weiß ich nicht, wofür das ist. Könnten irgendwelche Anschluss gucken? Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Muss ich irgendwann mal googeln. Also gut. Ähm, die Unterseite ansonsten ist eigentlich relativ unspektakulär. Übrigens ist auch auf der Unterseite der Chip äh, für den Speicher. Der wird übrigens nicht gekühlt. Jetzt haben wir hier oben auf der Oberseite... Ich bleibe wieder oben auf der Oberseite. Da, wo auch die ähm, 35 klinke anschlüsse sind. Hier sind... Zwei mehr oder weniger quadratische Chips, ein größerer und ein kleinerer. Ich nehme mal an, die Kühlkörper gehören da drauf. Sehen wir gleich. Lege ich das erstmal beiseite. Und zwar auf die Folie, da passiert nichts. Kümmern wir uns jetzt mal um das Gehäuse. Ich packe es mal aus, ich mache mal die Tüte auf. Hier kommt raus ein Netzteil. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Und zwar auf der Vorderseite, nein, also wenn ich die Platine jetzt wieder in der Hand habe, dann ist ja auf der linken Seite die vier USB-Anschlüsse und der Netzwerkanschluss. Auf der Oberkante die von mir weg zeigt, ist ja dieser 3,5-Klinke-Anschluss, dann kommt der HDMI-Anschluss und dann so ein kleiner Anschluss, wo ich sagte, ich weiß nicht, was das ist. Das ist in der Tat ähm, ein Micro-USB-Anschluss. Das ist ein Micro-USB-Anschluss. Und das Netzteil passt da genau rein. Das hat nämlich auch einen Micro-USB-Anschluss. Also hätten wir das Mysterium schon mal geklärt. Wunderbar. Also ich habe hier ein Netzteil, das hat ein Kabel und eine, am Ende einen Mikro-USB-Anschluss. Das ist wohl schön. Das tun wir mal beiseite. Das brauchen wir für eine längere Zeit nicht mehr. Übrigens, ähm, das was ich hier habe, das nennt sich... Ähm, das nennt sich Auku, Dreier-Set und dann hat es einen riesenlangen Namen für Raspberry Pi 2 mit transparentem Gehäuse, drei Kühlern und weiß der Geier was. Und kostet 13,99 Euro. So. Da kommt jetzt raus ein winzig kleiner Beutel. Und da sind tatsächlich drei Kühlkörper drin. Zwei kleine und einer von den Kleinen passt tatsächlich auf diesen kleinen quadratischen Chip beim Netz, bei, den, bei den Netzwerkanschlüssen und USB-Anschlüssen. Und ein großer, ein großes Quadrat, das passt tatsächlich auf diesen einen Chip hier vorne. Um die kümmern wir uns gleich. Wir legen die Tüte mit den Kühlern mal hier vorne hin. Und dann kommt... Und dann kommt gehäuse zum nee, sonst ist nichts mehr in der tüte sonst nichts mehr in der tüte das gehäuse ist auch noch mal verpackt das mache ich mal auf Und mal in so einer kleinen tüte drin da drin klappert ich sehe auch gleich nach was das was das ist was da so klappert Müll kommt erstmal in die andere Tüte rein. So, der Witz ist, das Gehäuse sieht am Ende aus, das Gehäuse sieht am Ende aus wie eine etwas dickere Zigarettenschachtel. Oh, ich habe was gesehen. Also, ich öffne mal das Gehäuse, es ist nämlich schon zu. Es hat an mehreren Stellen Aussparungen. An mehreren Stellen hat es Aussparungen für die Anschlüsse. Oh, das finde ich ja praktisch. Den Schraubendreher, also das Werkzeug zum Festmachen, haben sie gleich mitgeliefert. Das finde ich cool. Im Gehäuse sind an den richtigen Stellen Öffnungen und auch die Schraubdinger. Auf der Unterseite sind Schlitze, damit da Luft drankommt. Da kommt dann auch da kommt dann auch ähm, äh, Gummifüße dran, dass das Gehäuse ein bisschen Abstand vom Tisch bekommt, dass da auch Luft zirkulieren kann. Äh, an der Seite sind für jeden der Anschlüsse Aussparungen vorhanden. An der Front unten ist sogar diese eine Stelle, wo ich sagte, da kommt bestimmt die SD-Karte rein. Die Aussparung ist da. Äh, an der Oberseite an den Stellen, wo ich sagte, ich verstehe nicht, was das für Anschlüsse sind, äh, hier zwischen dem 3,5-Klinke- und dem HDMI-Anschluss und an der, an der rechten äh, Schmalkante, selbst da sind oben im Gehäuse Aussparungen, also muss dieser Anschluss irgendwas bedeuten. Dieser lange Anschluss auf der Bodenseite, also auf der Lang Längsseite, die zu meinem Bauch hin zeigt, auch da ist eine Aussparung, das heißt, ich käme, ohne das Gehäuse zu öffnen, an diese Pins ran. Offensichtlich kann man da tatsächlich irgendwelche Dinge dran anschließen. Jetzt ist hier noch eine winzig kleine Tüte. Hier ist einmal vier Minischräubchen drin. Und ein kleines Plättchen mit den vier Gummifüßen. Also schön. Gehen wir es an. Ich hole das kleine Ding mit den Gummifüßchen mal da raus, damit es mir nicht im Weg ist. Das ist jetzt ein Gefummel, sage ich euch. So, die Gummifüßchen lege ich mal beiseite, die klebe ich am Schluss auf. Worum es mir jetzt geht, sind die vier Minischrauben. Tue ich die denn mal hin, dass die mir nicht runterfallen oder wegrollen? Ich pull sie mal einzeln aus der Tüte raus. Gut, wenn jetzt das ähm, Schraubwerkzeug... Oh, jetzt habe ich zwei Stück in der Hand. Na gut. Ja, in der Tüte sind noch zwei. Äh, wenn jetzt das Schraubwerkzeug nicht dabei gewesen wäre, das wäre überhaupt nicht schlimm gewesen, weil... Ähm, ich habe von diesen Mini-Schrauben, von diesem, von diesem Mikrowerkzeug, äh, habe ich so ein Multi-Werkzeug-Ding hier, so, 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 ähm, ne, wo dann all diese verschiedenen Schraubenformen drin sind. So, jetzt lege ich den Raspberry Pi in das Gehäuse ein. Und man kann ihn eigentlich gar nicht falsch einlegen, weil die ganzen Anschlüsse und Aussparungen passen eigentlich exakt an die richtigen Stellen. Und selbst wenn der jetzt... Da in, dem unteren, in der unteren Gehäuseschale liegt, ist der Pi eigentlich schon unbeweglich. Jetzt muss ich nur noch mit diesem Schraubwerkzeug die ersten beiden Schrauben festmachen. Und dazu nehmen wir die linke Schmalseite, äh, die rechte Schmalseite. Links habe ich immer noch, äh, die vier USB-Anschlüsse und den äh, Netzwerkanschluss und setze an die Ecke, an die obere Ecke, die erste kleine Schraube ein. So, ich habe es endlich geschafft. Ich sage euch, das Einschrauben des Raspberry Pis in den unteren Gehäuseteil ist Fummelarbeit, sehr viel Fummelarbeit und braucht wirklich viel 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 Fingerspitzengefühl. Es ist unheimlich, es sind unheimlich kleine Schrauben. Es ist ein unheim es sind unheimlich kleine Schraublöcher und man muss sie ziemlich genau treffen. Ich habe jetzt ja, so ganz genau weiß ich es nicht, aber eine halbe Stunde habe ich jetzt bestimmt dran rumgewerkelt, weil mir ständig die Schrauben weggerutscht sind aus den Fingern, aber, aber, die vier Schrauben sitzen fest und der Raspberry Pi sitzt im unteren Gehäuse fest. Jetzt habe ich hier eine Tüte mit drei kleinen Kühlkörperchen. Ich schüttel die mal auf den Tisch. Das ist ein Großer und das sind die zwei Kleinen. So. Die zwei Kleinen Kühlkörperchen sind etwa gleich groß. Das heißt, ist egal, welchen wir davon nehmen. Wir brauchen jeweils einen. Der große Kühlkörper... Und ich habe den Raspberry Pi wieder so stehen, dass die Netzwerke und USB-Anschlüsse links sind. Ähm, dann ist hier vorne ein quadratischer Chip. Fühlt man, das ist ein richtig schönes Quadrat. Da kommt einer der beiden, äh, kommt der große Kühler drauf. Und das passiert wie folgt. Unter dem Kühler. ist eine Art Folie eine Art Klebefolie. Die ziehen wir ab. Jetzt dürfen wir die Kühlerunterseite nicht mehr berühren. Ich richte den Kühler genau mittig auf den Chip aus und dann drücke ich ihn drauf. Zack. Klebt. Und sitzt genau gerade auf dem Chip. Perfekt. Jetzt ist weiter links noch ein kleiner quadratischer Chip. Und dann nehmen wir jetzt einen dieser kleinen Kühlkörperchen für. Der wird schwieriger auszurichten, weil links und rechts viel, viel Zeug liegt. Aber auch hier ziehe ich erstmal unten diese Folie ab. Ich muss erstmal die Ecke finden, dass ich mit meinem Fingernagel die abziehen kann. Ja. So. Kühler ist offen. Jetzt heißt es nur. Vorsichtig und genau ausrichten. Und unter dem Kühler ist ja nicht nur die Klebfläche, sondern auch die Kühlpaste, also die Wärmeleitpaste. So, zweiter Kühlkörper sitzt und er sitzt gerade. Also werden wir den Chip wohl auch getroffen haben. So. so. Der dritte Kühlkörper wird nicht gebraucht, der kommt wieder in sein Tütchen. Vielleicht kann man den irgendwann mal als Ersatz nehmen oder so. Respektive, der ist wahrscheinlich für den Raspberry Pi 1 gedacht, weil der so angeblich wirklich die drei Chips oberhalb haben. So, soweit, so prima. Nun können wir den Deckel drauf tun. Die beiden Kühlkörper sind drauf. Die Verschraubung scheint zu halten. Mhm. Prima. So. Jetzt kommt der obere Deckel drauf. Kann man eigentlich genau fühlen, wie das muss, weil die Aussparungen sind eigentlich sehr deutlich zu fühlen. Das rastet ein. Und ich habe jetzt hier eine hübsche kleine Plastikbox. Wo hinten ein Netzwerkanschluss ist. Unten sind Kühldinger, wo Kühlschlitze, wo Luft an, die, an den äh, dran kommt, genau, von oben komme ich auch an die Anschlüsse dran, unten ist der SD-Karten-Slot zu fühlen auf der einen Seite, also auf der Vorderseite, äh, auf der linken Seite habe ich ja wie gesagt die vier USB-Anschlüsse und den Netzwerkanschluss und an der Längsseite, die von mir weg zeigt, ist der 3,5-Klinker-Anschluss, der HDMI-Anschluss und die Micro-USB-Anschluss. So, und jetzt klebe ich unten auf das Gehäuse, die vier Füße, vier Füßchen, hat den Vorteil, das sind Gummifüßchen, hat den Vorteil, dass der Raspberry Pi später auf dem Tisch nicht rumrutscht. Fuß Nummer 1. Auch wieder Fusselarbeit, Das ziemlich kleine Füßchen sind. Das sind ja auf der Rückseite da, wo die Füße auch reingehören, sind so Ringe, so ringförmige Aussparungen. Da passen die Füße noch genau rein. Das ist ein hübscher kleiner Kasten. Wie gesagt, sieht ein bisschen aus wie so eine, wie so eine ja, kleiner als eine Zigarettenschachtel. Aber es ist leicht, es ist klein. Das sieht schon ziemlich schick aus. Optisch weiß ich es nicht. Auf der Beschreibung steht, dieses Gehäuse ist transparent. Sieht man halt die Platine, ist auch, hü ist auch hübsch. So. Die Füße kleben, stellen wir aber mal hin. Genau, rutscht nichts, wackelt nichts, steht sicher und fest. Hat den Vorteil, dass es dann wirklich auf dem Tisch steht und nicht rumrutscht, wie so ein Gummiding. Und wie gesagt, es hat jetzt ein paar Milli es hat jetzt einen Millimeter oder was unten Abstand, dass Luft zirkulieren kann. Wie gesagt, passt immer noch in die Handfläche. So, wie gesagt, jetzt habe ich nur noch das dritte Schächtelchen hier. Das ist so eine äh, briefumschlag Schachtel. Da ist ein Zettelchen drin. Und da ist eine Speicherkarte drin. Die Pappschachtel ist schon wieder Müll. Auf dem Boden damit. Schmeiße ich nachher weg. Jetzt öffne ich das mal. Das ist hier mit... Zum Glück nicht diese Blisterverpackung. Das scheint auf der Rückseite mit Papier verschlossen zu sein. Das heißt, ich müsste es eigentlich einfach nur irgendwo aufziehen können. Jetzt haben wir zwei Teile. Einmal habe ich hier tatsächlich die Micro-SD-Karten. Und ich habe einen SD-Karten-Adapter. Ich könnte die Micro-SD-Karte... Also in einen SD-Adapter reinpacken. Falls, ja, zum Beispiel. Mal sehen. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Okay, das erkläre ich euch gleich. Ich habe gerade mal ausprobiert, wo an den Raspberry Pi die äh, SD-Karte reinkommt. So, ich habe diesen SD-Kartenadapter. Da könnte ich die Micro SD-Karte reinschieben. Aber mein PC hat auch keinen Micro SD-Kartenanschluss, aber ich habe einen USB-Adapter. Ich entsorge erstmal Müll. Dann machen wir weiter. So, jetzt stecke ich die Micro SD-Karte. Ich habe hier so einen Adapter, in den ich die reinstecke und das kann ich dann an den USB-Anschluss meines PCs anschließen. Und zwar geht es um folgendes. Der Raspberry Pi an sich ist erstmal doof. Im Grunde genommen ist es tatsächlich nur eine Platine, die erstmal, so wie sie da jetzt ist, gar nichts kann. Die ist einfach nur ein dummer Chip, ein paar Anschlüsse. Ich habe hier vier normale USB-Anschlüsse und einen Micro-USB-Anschluss. An den Micro-USB-Anschluss kommt das Netzteil dran. Äh, hier habe ich noch HDMI und allem drum und dran. Ähm, der Raspberry Pi ist erstmal doof. Der kann erstmal so gar nichts. Den kann ich so auch zu nichts gebrauchen im Moment. Was er braucht, ist ein Betriebssystem. Angeblich soll der Raspberry Pi 2 auch Windows-tauglich sein. Ich will es nicht probieren. Er soll es aber können. Soll mir aber erstmal egal sein. Ähm, ich könnte... Ein Linux drauf installieren, weil vorteilhaft ist, äh, keine Lizenzgebühren, äh, das ist frei, ne? man, man, man installiert das einfach und kann im Prinzip loslegen. Und zwar gibt es für den Raspberry Pi schon vorgefertigte Distributionen, zum Beispiel Raspbian, das ist wohl auf eine, auf eine Debian Derivat, auf ein Debian basierendes Image, das installiert man auf die SD-Karte, steckt die SD-Karte in den Raspberry Pi und startet ihn. Ich will ja Kodi drauflaufen lassen, also als Media Center. Das Problem ist nur, dass laut der Anleitung, die ich im Kodi Wiki gefunden habe, Raspbian das Kodi nicht mehr im Repository hat. Das Repository, das ist so eine Art Verzeichnis, da ist die ganze Software drin und aus der könnte ich einzelne Softwarepakete nachinstallieren. Das werden wir nachher auch noch müssen. Jetzt gibt es einige vorgefertigte Kodi-Distributionen für den Raspberry Pi. Ähm, da wäre zum Beispiel OSMC, kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist, habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Das nächste größere Ding wäre OpenELEC. OpenELEC gibt es auch als Linux-Distribution, kann man sich auf einen USB-Stick installieren und einen, also einen Media-Center-PC damit starten. OpenELEC ist allerdings eine sogenannte Appliance-Software, das ist eine geschlossene Software, die hat wirklich diesen einen einzigen Zweck, den Kodi drauflaufen zu lassen. Nachteil, der Vorteil, leicht konfigurierbar, alles vorbereitet, da fehlt nichts, da ist schon alles da, man, man schließt das Ding an und kann loslegen. Nachteil, man kann keine Pakete nachinstallieren und wir müssen Pakete nachinstallieren, wie zum Beispiel Sprachsoftware. Ohne Sprachausgabe nutzt uns die Carrier nichts und wir müssen und aus Performancegründen und weil das eigentlich auch ganz sinnvoll ist, äh, möchte ich eSpeak installieren, weil der am wenigsten Ressourcen braucht und beim Raspberry, Raspberry Pi sollte man gerade auf Ressourcen auch wirklich achten. Also habe ich mich für XBN entschieden. Also X-B-I-A-N. -X XBN ist ähnlich. Äh, ist Im Prinzip eine kodi distribution Der Unterbau ist aber Linux und ich komme an alles dran und ich kann auch Programme nachinstallieren. Äh, wie bereitet man eine SD-Karte nun für den Raspberry Pi vor. Das ist eigentlich total einfach. Für verschiedene Distributionen gibt es Installer-Pakete. Man steckt im Prinzip seine SD-Karte in seinen PC, führt ein Installationsprogramm aus und kann dann, ähm, ne, kann dann ähm, das Image auf die SD-Karte einspielen. Ich habe mir jetzt das XBN-Image runtergeladen das bekommt ihr auf www.xbian.org, dort bekommt ihr auf Englisch auch ein Wiki, da sind auch Forenzugänge, FAQs und allem drum und dran. Und im Downloadbereich gibt es eben äh, verschiedene Installervarianten. für den Mac, gibt es glaube ich was, aber ich habe den Installer für Windows runtergeladen. Das ist letzten Endes eine winzig kleine, ich glaube 18 MB groß ist, das ist eine Excel-Datei, das verpackt in eine ZIP-Datei. Wenn man sie auspackt, kommt eine Excel-Datei raus. Und diese Excel-Datei führt man aus. Und diese Excel-Datei bereitet die SD-Karte oder die Micro SD-Karte so vor, dass man damit dann den, 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 den Mediacenter starten kann. Und das mache ich jetzt mit euch. Ich installiere jetzt die SD-Karte, dass wir sie benutzen können. Dazu nehme ich euch mal mit zu meinem PC. Ich mache euch mal kurz auf Pause. So, ich habe euch jetzt bei meinem PC. Und
0: wecken wir ihn mal aus dem aus. Ja, 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 erzähl du mal.
1: Also, ich stecke jetzt den Adapter mit, dem, mit der SD-Karte in einen der Front-USB-Anschlüsse meines Rechners. Ah, ja. Okay, ihr solltet jetzt Treiber installiert haben.
0: Wir schauen mal nach. E. Ah ja!
1: Also, Laufwerk G ist jetzt also mein, US mein, mein, mein USB-Adapter mit der MicroSD-Karte. Das ist wichtig. Jetzt starte ich den Installer. So.
0: Download. Ich gehe
1: ich mal dahin, wo ich den Installer habe. Ich bin jetzt im Total Commander. Ich bin xbian installerexe Das ist 18 mb groß, ist nicht groß. Ich, ich weiß selber nicht, ob das mit Jaws bedienbar ist. Ich habe das noch nie gemacht. Ich mache das mal. Ja, natürlich. So, oh, was ist jetzt passiert?
0: Was zum leer, leer leer TT Startpunkt hier, Corbin Blatauswalter, da die Tagilie. Da die der Schalter. Da okay, der Schalter. Startpunkt hier, Corbin Blatauswalter, da die Tagilie.
1: Das ist jetzt natürlich tough. Ich die Falle. Chance liest das Dialogfeld nicht aus. Jetzt muss ich mit dem Auge gucken. Einen Moment. Also, da steht jetzt erstens Choose a Device. Markiert. Ah ja, jetzt muss ich wählen, ob ich ein Raspberry Pi 1 oder 2 oder ein Qbox I habe, was auch immer das ist.
0: Raspberry Pi aktiviert. Hier
1: Oh, das ist davor. Gut, okay.
0: Raspberry Pi 2. Gut, das habe ich gewählt. Okay. So.
1: Jetzt steht hier eine Menge Text. Oh Mann, ich hasse
0: das. It's the 2015, It's 2015, 2015. 2. 2. 2015.
1: kann ich wohl die Version auswählen. Gut, dann nehme ich die neueste natürlich. G ah, G, das ist äh, die SD-Karte.
0: Ah, das ist interessant.
1: Ja, offensichtlich kann ich hier ein Image auswählen und dann das Ziellaufwerk und dann auf Install gehen. Ja, machen wir mal Install, Enter. Offensichtlich wird dieses Installer-Programm das xp jetzt erst herunterladen. Dann lade mal.
0: I have concept, five percent, press the next for one
1: die Warnung, ne, die SD Karte wird jetzt gekillt, wenn ich hier drauf installiere. Ist ja klar, will ich ja, die SD Karte soll komplett für den XP also den, ne, also sage ich yes.
0: Moment, <ist>
1: Das wäre es jetzt gewesen. Also mit dem Installer sind wir fertig.
0: Also den Installer können wir schließen. Also der hat hier ein
1: Image runtergeladen von, 300, von 352 Megabyte Größe. Das hat er auf die SD-Karte installiert. Aber wie gesagt, mit dem Installer sind wir fertig. Der ist ja jetzt nicht gerade toll zu bedienen, muss man zugeben. Aber na gut, ich möchte euch mal kurz was zeigen. Und zwar gehe ich jetzt wieder auf Laufwerk G.
0: Wir sind ein paar
1: Dateien, die, die für den Start des Systems nötig sind. Hier sind zwei Dateien, die für uns wichtig werden könnten. Sie sind es nicht, im Moment jedenfalls nicht, aber sie könnten irgendwann einmal interessant und wichtig werden. Das erste ist die config.txt. Der Raspberry Pi besitzt kein BIOS. Also man macht keine BIOS-Einstellungen am Raspberry Pi. Was man kann, ist, man kann Hardware-Einstellungen an der config.txt machen. Da macht man aber nur etwas, wenn man genau weiß, was man tut oder nach Anleitung. Da kann man viel kaputt machen, wenn man da was falsch macht, dann startet das Gerät nicht mehr neu. Äh, das Weiteren ist die CMD-Line TXT von Bedeutung. Hier kann es sein, dass man dann und wann mal eine Änderung machen muss, äh, vor allem nach der Installation, könnte es mal sein, dass der Raspberry Pi nicht startet, dann soll man da eine Änderung machen, habe ich im XBian-Wiki gelesen, aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Das wollte ich euch nur kurz zeigen und hier ist, sind wir mit der Speicherkarte eigentlich fertig. So, das bedeutet, ich mache jetzt erstmal den äh, Totalkommandation, dann sage ich Hardware auswerfen.
0: Das ist die SD-Karte.
1: So, damit wären wir mit der SD-Karte fertig. schicke ich erstmal den Rechner wieder in Standby. So, ich nehme jetzt die SD-Karte aus dem Adapter raus. Und jetzt mache ich folgendes. Jetzt nehme ich den Raspberry Pi. Ich habe ihn jetzt vor mir stehen. Nach links sind wieder die Anschlüsse, also äh, die USB und der Netzwerkanschluss. Und jetzt nehme ich die SD-Karte und ich drehe den Raspberry Pi einmal so um, dass die Anschlüsse immer noch links sind, aber der Netzwerkanschluss zu mir guckt und die Füße nach oben schauen. Jetzt habe ich nämlich auf der rechten Seite eine Aussparung. Und da kann ich die SD-Karte vorsichtig hineinschieben und sie rastet ein. Ja. Wenn, man sie, wenn man sie reinschiebt, rastet sie ein. Äh, der Witz ist, ihr könnt die Karte falschrum gar nicht reinschieben. Das passt einfach nicht. Nur wenn sie widerstandslos von alleine gerade reingleitet und einrastet, dann ist sie richtig rum drin. So, rein theoretisch wäre unser handflächengroßer und vielleicht 2, 2,5 cm dicker Mediacenter wäre jetzt rein theoretisch einsatzbereit. Und ich denke, den ersten Start und die Konfiguration machen wir beim nächsten Mal. Das war jetzt ziemlich aufwendig. Also war jetzt doch also zwei Dinge möchte ich anmerken. Das Aufbringen der beiden Kühlkörper ist simpel. Braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, damit man die Kühlkörper genau auf die Chips drückt. Aber das geht. Was eine Heidenfummelei ist, ist tatsächlich die Verschraubung des Raspberry Pi ins Gehäuse. Alter Schwede, das sind winzig kleine Schrauben. Man muss sehr genau arbeiten. Von Vorteil ist allerdings, dass Sie den Schraubendreher gleich mitliefern. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, falls ihr jetzt kein Mikrowerkzeug habt. Ich habe welches, von daher wäre es mir egal gewesen. Aber falls ihr keins habt, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ähm, bei dem Aukru 3-Set äh, Netzteil, Kühlkörper und äh, Transparentgehäuse ist, sind die Schrauben und der Schraubendreher schon mit dabei. Die SD-Karte zu installieren ist ein bisschen knifflig, weil Jaws das Dialogfeld nicht ganz so toll ausliest. Mit ein bisschen herumprobieren geht aber auch das. So. Und beim nächsten Podcast machen wir den ersten Start und die Grundkonfiguration. Denn für ein paar Sachen werden wir noch sehende Hilfe brauchen. Ich kriege das mit meinem Sehrest noch hin. Die Grundkonfiguration Auswahl des Soundgerätes bis hin, dass der cody screen wieder installiert ist und anfängt zu blubbern. Bis dahin müssen wir ähm, sehend arbeiten, mit sehender Hilfe arbeiten. Ansonsten äh, war es das erstmal für heute und ich denke, wir machen beim nächsten Mal weiter, weil dieser Podcast war auch schon wieder länger als geplant. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir das Ding in Betrieb nehmen. Und tschüss!